0: Bienvenidos una vez más a este breve espacio Soy Héctor Rocha y mi deseo e interés se centra siempre en que el tema del día de hoy me provea elementos importantes de reflexión Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio Mi nombre es Héctor Rocha y como siempre la intención es proveer elementos elementos importantes para la reflexión. El día de hoy estaremos abundando un poquito adicionalmente al tema a uno de los envíos anteriores que fue el derecho legal de ser un hijo el cual ampliamente recomiendo para que usted tome un breve tiempo, un breve espacio y lo escuche. En esta ocasión estaremos compartiendo acerca de cuatro verdades para los hijos cuatro verdades para los hijos ser un hijo de Dios es un poderoso principio y tener como lo hemos expresado en anteriores envíos, la convicción de que esto está establecido en bases legales y soportadas por la autoridad suprema, es motivo de alta confianza y seguridad, el hombre que tiene esto, ve la vida bajo otra desde otra perspectiva Hablando un poquito acerca de la palabra perspectiva, quisiera referirme en esta ocasión o utilizar un pasaje que se encuentra en el libro de Apocalipsis en su capítulo número 4, versículos 1 y 2. Solamente haremos un desvío para hablar acerca de la, o tener una amplitud acerca de la palabra perspectiva. Dice el pasaje al que hago referencia que es lo menciono nuevamente, Apocalipsis capítulo número 4, versículos 1 y 2. Permítame leerlo. Después de esto, miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo... Estaba en el Espíritu. Y aquí, un trono establecido en el cielo. Y en el trono, uno. Uno sentado. Es eh, interesante, y utilizo esta escritura, repito, del capítulo número 4 del libro de Apocalipsis, versículo número uno y dos porque eh, creo que nos ayuda mucho a entender o para mí, el poder explicarle o, o hacer referencia a la palabra perspectiva. Apocalipsis es un libro de revelación que muestra cosas desde un plano diferente y con un enfoque a lo porvenir. Es donde se relata que Juan, el apóstol, un hombre que se encuentra exiliado en una pequeña isla, ciertamente tiene una revelación importante. En medio del, del aislamiento, de la soledad que le, que le rodeaba, este hombre tiene un encuentro memorable con Jesús. Y ahí recibe revelaciones que son trascendentes hasta nuestros días. Pero quisiera, en esta ocasión, más que tratar los aspectos proféticos, reflexionar sobre una parte del diálogo que ahí es descrito. En este capítulo se narra algo altamente enriquecedor. Permítame compartirlo con usted nuevamente, dice los primeros renglones de estos versículos, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído me dijo, déjeme detenerme aquí por un momento porque este tipo de expresiones, aquí hay una serie de palabras que siempre me han llamado la atención, siempre cautivan o captan mi mente de inmediato y me motivan muchísimo, porque en medio de aspectos, en medio de cosas que pudiéramos etiquetar como profundamente espirituales, tiene elementos muy humanos, cosas que yo entiendo, y eso, eso me agrada. ¿A qué me refiero? Aquí hay verbos que... Me ayudan muchísimo en mi vida. Miré, vi, oí. Sí, son verbos que son parte de mi vida y quisiera decirlo hasta muy necesarios. Miré, vi, oí. Como por ahí también en algún momento hemos mencionado respecto al Salmo 34, cuando dice gustad y ved, probad, disfrutar y ve un resultado sí esto para mí es muy muy importante porque como ustedes somos somos humanos estoy como tú yo mismo estoy como tú aprendiendo y mi fe mi fe se fortalece cuando aspectos como estos muy humanos muy humanos muy necesarios la rodean porque no me habla de una vida solo de cosas celestiales inalcanzables. Tiene esto una aplicación para mí, en mi hoy, en mi tiempo, en mi aquí. Y eso, eso me anima. La voz le dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿No te parece esta una invitación importante? Vuelvo a mencionarla, la voz que escuchó con sus oídos le dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. A mí esto me parece una invitación sumamente relevante, el que podamos entrar en otro nivel y subir los estándares de nuestra vida. Para esto es que también hemos estado conociendo de Jesús, porque Él quiere llevar definitivamente a nuevos niveles nuestra vida. Levantemos nuestros ojos, elevemos el corazón. Crea usted que hay un futuro, y ese futuro es conocido por el Creador. Luego aparecen una serie de conceptos increíbles que son expresados en este pasaje. Dice, al instante, habla Juan diciendo, yo estaba en el Espíritu y aquí un trono, y vi a uno sentado en el trono. ¿No es esto maravilloso? Un hombre, un hombre en la dimensión del Espíritu, un hombre como Juan, en circunstancias adversas, pero en la dimensión del Espíritu. Y luego dice, al instante, sí, yo sé, yo sé perfectamente que la vida diferente tiene un proceso. Un proceso que es inevitable y necesario. Pero también he aprendido que cuando los principios comienzan a establecerse en la vida de un hombre, el Creador comienza a llevarle por sendas inimaginables en una dimensión fuera de serie. Eso es entrar en sus terrenos y él Desea que el hombre, desea que el hombre entre en esas dimensiones de lo espiritual, de lo terrenal, de lo terrenal, de lo espiritual. Quiere que el hombre sea parte de las cosas que él ha planeado, de las cosas que ojo no vio, de las cosas que oído no oyó, de las cosas que no han subido al corazón del hombre, de esas cosas que Dios le ha preparado para aquellos, aquellos que le aman. Recuerde, fue hecho un sacrificio para restaurar en el hombre todas las cosas. Por eso le dice, sube acá, ven a donde está uno sentado en el trono. Le está diciendo, desde la perspectiva del trono, cuando tú subas acá, las cosas, las cosas tú las verás desde una manera muy, pero muy diferente. La vidas... La vida adquiere su verdadero sentido. Ven y ve las cosas como yo las veo. Pareciera que esta es la invitación del Creador. La vida tendrá otra dimensión de entendimiento para ti cuando tú y yo tengamos la capacidad de ir, subir y ver las cosas como el Dios Todopoderoso las ve. Camina por el mundo Pareciera que la invitación, como yo veo las cosas, como yo las he concebido, esta dimensión está a tu alcance. Solo, solo sube acá. Sube, sube a donde está el trono y donde está uno que está sentado. Ese trono es donde son emitidos los decretos. Es donde reside el gobierno supremo. Fue ahí donde se decretó Aquello que en algún momento hicimos referencia del Salmo número 2, cuando dice, mi hijo eres tú, el Señor me lo dijo, el Señor me dijo. Estamos hablando precisamente de esa alta dimensión, de alta esfera de gobierno donde los decretos importantes, trascendentes, determinantes para nuestra vida son expuestos. Es el mismo trono de todo el universo. Y ese trono, en ese trono hay alguien que está sentado. Es aquel que honró y aprobó por su obediencia a Jesús. Y lo, lo puso, puso a Jesús como un máximo, un máximo estándar. Así que tú y yo en ese trono, a ese trono podemos entrar, acceder. Y lo podemos hacer al instante cuando estamos en el Espíritu. Déjenme aquí detenerme un poquito. Y como estoy hablando de cuatro verdades, hay cosas que quisiera particularmente enfatizarlas a los hijos. Y aquí quisiera utilizar para referencia el libro de Gálatas, capítulo número 4, en sus versículos 6 al 7. Este capítulo de Gálatas, es más, quisiera... Eh, ampliar un poquito más la lectura y, e iniciar desde el versículo número 4 estoy hablando de Gálatas capítulo 4 versículo 4 y dice lo siguiente hablando del sacrificio estoy hablando o haciendo referencia a lo que mencionaba hace un momento porque todo esto todo esto tenemos que entender que está soportado por un sacrificio por el sacrificio hecho una vez y para siempre. Dice lo siguiente, Galatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo para ti, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que el Hijo, redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos siempre me ha gustado hacer referencia a este punto de adopción si usted eh, algún día va a ser papá o, o mamá eh, o si usted ya es padre o madre de, de alguno de los hijos pues mire, eh, los hijos cuando nacen pues vamos a decir, ellos tienen el color en su piel, en sus ojos, se les diferentes estilos de cabellos bueno, simple y sencillamente sus facciones y todo, son naturales, son producto del, del DNA de sus padres. Pero cuando usted escoge o tiene la oportunidad de escoger, en este caso, cuando hay, ha habido alguna situación donde... ...por diferentes razones... ...algunos padres no han podido tener hijos... ...en forma... ...concebir hijos... ...y optan por la adopción... ...ellos tienen la posibilidad... ...de escoger... ...de decidir... ...al adoptar un hijo, una hija... ...de decidir... ...cómo quisieran que tuviera el cabello... ...cómo quisieran... ...que estuvieran... ...o fueran el brillo de sus ojos... ...el color de su piel... ...la adopción... ...que Dios hizo la hizo en plena conciencia de cómo nosotros, cómo nosotros éramos. Quizás en algunos momentos tú y yo sentimos que, pues bueno, a lo mejor no somos la mejor persona o no, no tenemos las mejores características o simple y sencillamente no estamos ni siquiera de acuerdo con nuestro color de piel o, o lo que somos en forma general, y bueno, definitivamente hay cosas que, que nosotros mismos por nuestra naturaleza sufrimos y bueno, somos imperfectos. Pero déjame decirte, Dios así, viéndonos tal y como somos, nos aceptó y nos adoptó. Y esto lo hizo en forma legal. A fin, dice la Escritura, de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora permítame seguir sobre Gálatas capítulo número 4 versículo 6. Y dice, y por cuanto sois hijos, o sea, entienda esta expresión o permítame reafirmar esta expresión. Porque somos hijos, algo pasa y aquí es donde quiero compartir con usted cuatro, cuatro verdades. Permítanme primeramente leer la escritura en forma general y luego ir brevemente a algún detalle o comentario de la misma. Y por cuanto sois hijos, versículo 6, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el espíritu de su hijo el cual clama, "Abba, Padre". Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Pablo, en esta carta a los gálatas, comunica estas cuatro verdades a los hijos. Estas verdades relevantes son pensamientos que deben afirmarse en el centro del corazón, en el centro de tu corazón, en todos aquellos que lleguen a identificarse con la siguiente descripción. Por cuanto sois hijos, por cuanto sois hijos, Dios, porque tú eres un hijo, Dios te comunica algo. Primera verdad, dice la Escritura de esta manera, envió el Espíritu, el Espíritu de su Hijo. Esto quiere decir que nosotros, sí, nosotros. Porque somos hijos, tenemos el mismo Espíritu que operó en Jesús, exactamente su misma naturaleza. Ese Espíritu que Jesús hace referencia en el libro de Lucas, si mal no recuerdo, por ahí en el capítulo 4, cuando Él se encuentra, Él, él ubica su vida en las Escrituras según el relato por ahí, está en la sinagoga, va y toma eh, un rollo, una porción del libro de Isaías, que hoy conocemos como parte del libro de Isaías, y abre el libro, abre el rollo del libro, aquel pergamino, y empieza a leer, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y empieza a hacer, la lectura de este pasaje y, y empieza a escribir cuál es su ministerio, la razón por la cual él vino. Y bueno, una vez que lee esta escritura, dice que vuelve a, a enrollar el libro, lo entrega al ministro, se va a sentar dice, hoy esta escritura se ha cumplido delante, delante de vosotros. Sí, mi amado. El Espíritu del Señor estaba sobre Jesús. Y ahora, ese mismo Espíritu, en esa dimensión plena del Espíritu, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de conocimiento, de consejo, el Espíritu de temor, el Espíritu de poder y el Espíritu de sus labios, que operó en Jesús, es el mismo Espíritu el mismo Espíritu, el que le dio la naturaleza, lo que viene a formar el carácter de Jesús, la persona de Jesús, también a ti y a mí nos han sido dados a través de esta poderosa verdad de que somos hijos. Y Dios envió a mi corazón el Espíritu de su Hijo. El Espíritu nos define no estamos en una manera solo conceptual involucrados con Dios. Por el contrario, está la magnitud de esta verdad que podemos decir que tenemos el mismo DNA, aquello que nos define. Fuimos engendrados por el mismo Dios creador de los cielos y la tierra. Cuando volvimos al Padre, tomamos de su naturaleza la misma naturaleza que tuvo Jesús nuestro máximo ejemplo. Quiero decir, quiere decir que puedo hacer las mismas cosas que él hizo y aún mayores por su victoria. ¿No te parece esto impresionante? El espíritu, el espíritu nos define. Nosotros tenemos el mismo el mismo espíritu, entiéndalo bien. Tenemos el mismo espíritu que el Hijo. Esta es una primera Poderosa verdad. La segunda verdad dice lo siguiente. Clamamos, Aba, Aba, Padre. Esta expresión de cariño se reserva para los que disfrutan y han dado el valor correcto a la preciosa relación con el Creador. Son esas palabras que pueden decirse en cualquier circunstancia, en cualquier momento. No solo se usan cuando algo no está bien en derredor, sino las cosas que son parte, sino las que son parte del diario vocabulario, la de las grandes y pequeñas decisiones que forman la vida. Esa expresión de amor, Ava Padre, esa expresión de amor, de respeto, de compromiso, de seguridad, de obediencia. Son las palabras que surgen, que emergen de un corazón agradecido, de alguien que aprecia una relación con la certeza de que serán escuchadas. Una, una oración reservada solo para hijos legítimos que entienden que esas palabras llegan al corazón del Padre. Esta es una poderosa segunda verdad, el hecho de que podemos hablar en esa dimensión de profunda relación con el Dios de los cielos, con el Dios eterno, como hijos. Abba, Abba Padre, yo puedo hablar con Dios desde la perspectiva, desde la dimensión de ser un hijo de Dios. La tercera verdad es también poderosa. Dice, y quisiera concretarla, no somos esclavos. Tenemos una libertad como hijos. Una libertad sujeta al espíritu. Esta libertad es poderosa, por lo que se debe utilizar con responsabilidad. Entre tantos somos niños inmaduros, nuestra vida en nada difiere de aquellos que están en esclavitud. Esta libertad no debe usarse inconscientemente. Libertinaje no es la característica de un verdadero hijo. Por ello el Padre nos ubica bajo consejo y es sólo cuando Él lo decide en su tiempo señalado que somos enviados a caminar por la vida sabiendo discernir entre el bien y el mal a esto se le conoce como madurez expresión de carácter de un verdadero hijo ciertamente mis amados, mi amada nosotros no somos esclavos no somos o no debemos ser esclavos de nada no debemos devolvernos a esclavizar absolutamente de nada ahora que ciertamente el Señor, al conocer a Jesús, si conocemos al Hijo de Dios, seremos verdaderamente libres. Y conocer la verdad, conocer la verdad es lo que da dimensión a la libertad. La libertad va en función a conocimiento. Por eso dice la Biblia: Conoceréis la verdad y la verdad libre. Esta es una verdad, una libertad, diría en forma más adecuada, una libertad basada en verdades. Pero es maravilloso saber y conocer esta tercera verdad en mi relación como hijo. No soy esclavo, no soy esclavo, yo soy hijo. La cuarta verdad me lleva a, a algo sumamente importante. Somos herederos, somos herederos. Esto nos da derecho a todos los beneficios con sus obligaciones inherentes que se describen con amplitud en el Nuevo Testamento. Conócelos, en ellos hay una herencia incorruptible, inmarcesible reservada para ti y para mí. Déjame decirte que, que la herencia viene siendo todo ese Nuevo Testamento. El, 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 para que el Nuevo Testamento entrara en vigor, tuvo que haber eh, sucedido o acontecido la, la muerte del Testador. Bueno, Jesús murió y nos ha dado una herencia maravillosa. Una herencia que, que bueno... Acuérdate que Él mismo es heredero, nosotros somos coherederos con Él. Firago si nuevamente referencia al capítulo Salmo número 2. Dice, pídeme hijo, eso se lo dice a Jesús, no se lo dice a cualquiera. Pídeme y yo te daré por herencia todas las naciones y por posesión tuya todos los confines de la tierra. Eso no se lo dice a cualquiera, se lo dice a Jesús. Pero con Jesús, usted y yo podemos llegar a ser coherederos. Llegamos a ser coherederos. Esto es ciertamente, extremadamente maravilloso. Cuatro verdades, por cuanto somos hijos. Cuatro verdades. El Señor, número uno, el Dios Todopoderoso hizo que el Espíritu del Hijo habitara en nuestros corazones. Yo aquí me quedaría nada más soñando por varios minutos, reflexionando por varias horas y viviendo esta maravillosa experiencia. ¡Qué tremendo es que el Señor, Dios, envió a nosotros! Por cuanto soy Hijo, porque soy hijo, porque soy legalmente su hijo. Dios envió a mi corazón el espíritu de su hijo, en este caso el espíritu de Jesús. Primera poderosa verdad. Segunda verdad, me habla de una relación de intimidad, porque soy hijo, puedo decirle al Dios eterno y poderoso, al omnipotente Dios, Aba, padre, papá. Número tres, entender esta tercera verdad lleva a mi vida a una dimensión diferente. Desde la perspectiva del trono, desde que yo entro en esa dimensión del cielo, de las cosas celestiales, que subo al trono, me dice, ya no eres esclavo. Eres un hijo. No es justo que vuelvas a esclavizarte en los rudimentos del mundo, en lo que el mundo ha establecido. No es correcto que seamos esclavos de nada ni de nadie. Somos hijos de Dios. Y finalmente, la cuarta, también poderosa, porque soy hijo. Y si hijo, también soy heredero de Dios por medio de Cristo amado, sube al trono, ve, oye, escucha, escucha, mira, sube, entiende lo que Dios, entendamos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Estas cuatro verdades deben hacer tu caminar totalmente diferente. Somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, tenemos el espíritu del Hijo en nuestros corazones. Podemos decirle, Aba Padre. Por supuesto que esas verdades impliquen que nosotros invirtamos tiempo para disfrutarlas. La segunda verdad, el Hijo tiene la capacidad en su relación, en su comunión con el Dios Todopoderoso, de decirle Ava Padre relación íntima relación profunda con el Dios Todopoderoso tercera verdad poderosa también no somos esclavos somos hijos no somos esclavos no somos esclavos somos hijos y cuarta verdad y si somos hijos, también somos herederos de Dios por medio, por medio de Cristo. Que tengas, que tengas un excelente día, que tengas una excelente tarde, que tengas una excelente noche. Muchas gracias por ser parte de este breve espacio. Hasta la próxima.